0: Zaterdag 20 augustus, dit is Studio Energie. Met vandaag aflevering 8 van de Studio Energie Markt Update. De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en waarom. Met de marktanalist van Nederland, senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Hai, goeiedag. Waar zitten we, Hans? Uh, we zitten op het terras, midden in het dorp. Het is voor de verandering ook wel eens leuk. Ja, en wat, is, wat is het dorp? Het dorp uh, koude. Zeker. Uh, we hebben ook maar één microfoon, dus uh, af en toe geef ik hem jou en dan naar mij en dan weer terug. Uh, en ik zal straks even uitleggen waarom we hier zitten. Dat ga ik niet doen voordat ik heb gezegd dat stuurenergie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Het energieteam van ploemadvocaten advocaten notarissen, Eneco, Steding, Koninklijke Vmw en Neptune Energy. Ja, want eigenlijk zouden wij helemaal geen uitzending doen. Uh, Eergisteren, nou als mensen dit horen, dat is op zaterdag... Uh, was het donderdag uh, met Jilles, blik op olie en gas. En wij wisselen altijd af om de twee weken. Nou, misschien kan jij het zeggen, waarom zitten we hier nu toch wel? Nou ja, ik ga, ik ga mijn vakantie morgen. Dus de komende te, de paar weken
1: ja, ben ik er niet. Uh, jij gaat ook altijd meteen gewoon vier weken, hè? Nou, niet altijd, maar het werd wel een beetje langer deze keer. We mikten op drie weken, maar uiteindelijk bijna vier, ja.
0: Ja, en ik, uh, ik kwam terug uit Zwolle uh, met Jille En toen dacht ik, nou, als ik Hans nou een maand moet missen, er is zoveel gebeurd. Kunnen wij niet nog de dag voordat jij weggaat, uh, waar je naartoe gaat, gaan we het eind vertellen? Dat is heel spannend. Nou, wat valt, valt wel mee, hè? Ja, dat valt zeker mee. ...kunnen we niet nog even zitten en misschien niet uh, precies op de dollar en de euro nauwkeurig alle standen. Dat doen we we altijd, dat doe jij altijd en vertelt ook waarom. Dat waarom gaan we het nog steeds over hebben. Beetje de been op tafel, even wat meer afstand. We zitten hier ook bij een heerlijk, uh, althans dat hoop ik maar, horeca-etablissement. We gaan zo lunchen, we hebben koffie. Uh, Dus dat gaan we doen. Ja, Ja, goed idee. Ja. Uh, jij zei vorige keer dat je eigenlijk een beetje pissig was dat je nooit naar Hotel Wientjes uh, mocht komen. Toen heb ik gezegd, volgende keer doen we dat. <laughs> ik dacht, ah, ik ga niet uh, drie dagen later weer terug. Die hou je te goed, maar ik betaal de lunch. Is dat oké? Okay? <laughs> ja, is goed hoor. Okay. Nou, uh, met Jilles in de, de blik. Uh, Hebben we het uitgebreid over uh, olie gehad. Kan jij me dat dingetje van omhoog halen? Dan kan ik, ja precies, kijk, dat is goed. Mijn clipboard. Zullen wij eens beginnen met olie?
1: Uh, ja, is goed.
0: Ja, is goed. Nou, ik zou bijna zeggen, zeg het maar
1: ja, waar moet ik beginnen? We hebben natuurlijk de afgelopen twee maanden een heleboel bewegingen gezien. Vooral naar beneden. Dus de olieprijs is echt van 123, ruim naar boven nog zelfs, begin juni gedaald naar 93 afgelopen week. Dus 30 dollar eraf. En ja, ik krijg veel vragen waarom dat is. Want ja, we hebben toch krapte. We zeiden toch die olieprijs zou omhoog gaan. Nou, dat roepen we overigens nog steeds. Maar ja, we hebben een behoorlijke daling gezien. En dat, de belangrijkste reden is toch eigenlijk angst voor recessie. De kans dat de economie qua groei afneemt Uh, Dat leidt automatisch dan tot minder vraag naar olie. uh, En dat heeft gezorgd dat die prijs echt wel serieus omlaag is. Maar er zijn andere factoren. China die uh, dan weer in een lockdown zit, dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet. Uh, Dus de vraag uh, naar olie vanuit China is uh, minder groot dan uh, dan eigenlijk verwacht. Uh, Tegelijkertijd zien we ook dat er meer Russische olie naar de markt komt. Dat we eigenlijk in eerste instantie de gedacht. En wat ook niet onbelangrijk is, is dat uh, vanuit Amerika natuurlijk iedere dag er 1 miljoen vaten vanuit de strategische reserves uh, wordt uh, vrijgegeven. Uh, Dus al die factoren zorgen ervoor dat die olieprijs uh, naar beneden is gedrukt. Uh, Alleen ik denk zelf dat die iets te ver is doorgeschoten.
0: Ja, de afgelopen twee dagen zagen we weer een stijging. Hij stond twee dagen geleden op uh, 92, nu 96,59. Ik heb het even opgezocht. Ja, ik weet dat niet uit mijn hoofd. Uh, Is dat even een tijdelijke oprisping? Blijven we gewoon zo rond de 95 hangen? Een beetje meer, een beetje minder? Of zie je wel een een nieuwe trend dat ze toch weer omhoog gaan?
1: Het is leuk dat je trend zegt. Want als je kijkt naar de de, de technische grafiek... zitten we sowieso nog in de opgaande trend. Dan zou je echt pas onder de 88 moeten komen... wil die die trendlijn doorbroken worden. Dus het het onderliggende sentiment in de markt... is nog steeds positief, opwaarts gericht. Um, en, en ik denk dat, 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 ja, dat we dat volhouden. Dus dat we nu een behoorlijke daling hebben gezien. Dat dat overdreven is. Um, en dat die prijs toch wel weer om, omhoog moet gaan. En er zijn ook redenen voor natuurlijk. Hè. Want ja, die, nou, China noemden we. Die, die gaat echt wel een keer uit die lockdown. Toch, hoop ik. <tiedacht> denk ik voor de Chinezen ook. Uh, voor onze Chinese luisteraars. Um, uh, wat was ik nou? Oh, ja, de, Rusland die krijgt steeds meer problemen om toch die olie af te zetten.
0: Ja. Vind je het goed dat we hem even één voor één pakken? Vooral Rusland even. Want daar waren de afgelopen week toch weer wat berichten van. Nou, het lukt ze inderdaad toch beter om hun olie kwijt te kunnen. 5 december start de Europese boycott, of de finale boycott. We zijn aan het afbouwen, is het verhaal. Maar op 5 december moet het klaar zijn met de import van Russische olie naar Europa. Wat wat, wat maakt dat het ze nu toch lukt, beter lukt? Heb jij daar zicht op?
1: Nou ja, helemaal uh, 100% niet. Maar wat je wel ziet is dat uh, ook Rusland en landen bijvoorbeeld in Azië zich daar al op aan het voorbereiden zijn. Hè. De, de export vanuit Rusland naar Kazachstan is toegenomen. Waardoor zij dat dan lokaal gebruiken. En dan heeft Kazachstan meer olie beschikbaar voor export. Uh, hetzelfde verhaal in Saudi-Arabië. Die halen ook meer stookolie uit um, uh, Rusland. En uh, hebben daardoor meer beschikbaar voor export. Dus je ziet op, op die manier dat er toch uiteindelijk meer olie op de markt komt. Uh, nou ja, goed, je hebt een beetje bijmeng hier en daar. ander vlaggetje. Op de tanker en uh, het, het heet niet Russisch meer. Dus en, en, ik denk dat het eigenlijk ook maar goed is, want uiteindelijk, ja, we kunnen wel die, um, uh, die, 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 die Russische olie helemaal niet meer willen, maar aan de andere kant, ja, dan, dan, dan schieten de prijzen dusdanig omhoog. Ja, dan hebben we ook hele grote problemen.
0: Ja, maar was het dan toch misschien een beetje de wens, de wenste vader van de gedachten de afgelopen maanden. En zeker bij het invoeren van die olieboycott en het gesprek daarover. Van nee, maar als we dat nou doen, dan treffen we ze hard. Dat valt de, dus toch uiteindelijk misschien wel mee. En de, dus eigenlijk tegen. Ja, maar goed,
1: dat is sowieso, als je sancties wil invoeren, dan moet je toch op zijn minst even doordenken wat de consequenties zijn. Hè? Je hebt nu heel veel gesprekken vanuit de G7, die wilden dan zo'n plafond op de olieprijs. Ja, dat, dat klinkt in de praktijk leuk, maar dan gaan ze er blind vanuit dat Poetin blijft leveren wat hij nu doet. Ja, uh, die kan ook in die kraan draaien, dus uh, dan, dan verdient hij met minder olie, net als met, wat met gas natuurlijk, verdient hij alsnog
0: meer. Dus het is wat naïef af en toe. Ik, ik zag uh, Cyril Widdershoven, ook hier uh, te gast geweest bij, bij Blik op Olie en Gas, uiteraard. Uh, die zag ik in een van de kranten volgens mij, van de week zeggen... van, nou, ...Rusland krijgt een probleem als ze de productie moeten terugschroeven... ...om hem daarna weer op te schroeven, want er is westerse kennis voor nodig. Ja, ze worden geboycott door westerse olie- en gasbedrijven.
1: Ja, klopt. Zou ik sowieso sne- uh, niet zo snel als Cyril tegenspreken. Maar uh, nee, daar heeft hij gelijk in. Uh, ik bedoel, uh, in, uh, productie op pijl houden, dat, dat kan. Uh, uh, insluiten dat zou ook niet zo'n probleem zijn. Maar om het daarna weer op te starten. En dat is natuurlijk uh, ja, het risico wat Rusland loopt. Op het moment dat zij um, uh, de, 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 ja, geen voorraadcapaciteit meer hebben. Ja, dan moet je insluiten. En om het daarna weer op, op latere t- tijdstip zeg maar, op te voeren, die productie, ja, dat is heel lastig.
0: Maar we weten in, uh, in, het, in het leger, in de, de krijgskunst, dat er dan vanuit sommige landen mensen even uit dienst gaan en die worden gewoon ingehuurd als huurling om uh, aan de slag te gaan. Kun je ook niet voorstellen, dat als je ook hoort wat de salarissen zijn die Rusland nu betaalt voor militairen uit de, uit de, de, ik zou bijna zeggen, de achterstandsregio's met uh, 4.000 dollar per, jaar, of, uh, per maand, pardon. echt bizarre bedragen. Kunnen ze op die manier ook niet gewoon westerse individuen uit de olie- en gaswereld met 10.000, 20.000 per maand die kant op trekken?
1: Ja, dat, dat is vast. Uh, iedereen heeft een prijs, denk ik dan maar. Dus uh, dat zal vast kunnen. Maar eerlijk gezegd, ja, dat, dat is niet helemaal mijn, uh, mijn expertise. Maar ik kan me erbij iets voor voorstellen. Ja, dat kan.
0: Ja. Uh, meneer Poetin, u hoort het ook. Hans van Kleef heeft zijn prijs. Dus mo- mocht je show mocht die kant op willen. <laughs> ja, niet voor 10.000 hoor. Dan moet hij met meer komen. Nee, onzin. <laughs> hey, even. Um, OPEC Plus. Hoe, hoe staat het daar? Uh, het, het verbond uh, met Rusland erbij. Nou, zo zijn we ook ooit blik op olie en gas begonnen. Voor de luisteraars die later zijn ingeschakeld. Ik bedoel, pas later, bijvoorbeeld vorig jaar. We, het, we zijn het ooit met z'n drieën begonnen. Met, uh, met Jilles, met jou en met mij. Op een gegeven moment hebben we daar een splitsing gemaakt. Maar jij stond ook aan de, de wieg van Blik op Olie en Gas. Uh, nou, op een gegeven moment was er ruzie tussen uh, Rusland en saudi arabië Een hele grote ruzie. Uh, ruzie met grote gevolgen. Maar die uh, vonden elkaar. Dat werd OPEC+. Plus. En die hebben de boel stevig in handen. Maar dat loopt binnenkort wel zo'n beetje af. En sterker nog, dat is afgelopen.
1: De afgelopen vergadering was de eerste nadat de productie was teruggebracht... tot het niveau van voor uh, ja, die enorme verlaging van COVID... Uh, waar, waar ze uiteindelijk toen uh, bij, tot elkaar kwamen. Uh, en dit was nu de eerste keer dat ze met z'n, met z'n allen ja, een, een, een besluit moesten nemen... over wat te doen met de productie. Na, ja, nadat het productieniveau weer is teruggebracht. En goed, we hadden natuurlijk visite van uh, meneer Biden in Saoedi-Arabië. Dus um, OPEC Plus die, uh, die dacht, we hem helemaal voor schut zetten... en er 100.000 vaten per dag bij doen. Uh, wat ongeveer wegvalt achter de comma. En dat was ook van tevoren best wel te verwachten... dat het effect heel erg klein zou zijn. Um, maar goed, en dan zit er natuurlijk een groot verschil tussen de realiteit de, um, en, en de theorie. Dus in theorie zijn ze qua productieniveau terug op het niveau van voor uh, die enorme daling. Maar in praktijk lopen ze 2,7, 2,8 miljoen productie aan uh, vaten per dag achter. Kortom, uh, ja, wordt het lang niet genoeg geleverd als wat ze hadden gezegd.
0: Moeten we er nog meer over zeggen Hans, over olie? Wat gaat het worden? Toch even, zo vlak voor de vakantie, de komende weken.
1: Ja, nou, ik, wat ik zeg, ik denk dat die prijs te ver is doorgeschoten. We zien eh, onderliggend natuurlijk dat er de afgelopen jaren heel weinig in geïnvesteerd is in de olie- en gassector. Um, die, die balans zeg maar, tussen vraag en aanbod die is uh, een beetje zoek. Uh, we, we hebben nu dan door die recessie angst. We moeten nog kijken in hoeverre dat gebeurt, want de prijselasticiteit is niet zo hoog. Dus de, prij, de vraag reageert niet zo sterk op de prijs. Maar uh, ja, die heeft die prijs behoorlijk omlaag gedrukt. En... Um, uh, ik, ik, ik word een klein beetje afgeleid van een, een kleine verbouwing hierachterbij.
0: Ja, Hans, wat is dit voor een horecazaak? Ja, jij zegt dat het hartstikke goed is, maar ik hoor alleen een ongelofelijke die.
1: Ja, nee, we hebben volgende week is, uh, in Apkoude de Feestweek. En uh, ze zijn nu alles aan het voorbereiden. Dus podia worden opgebouwd. en uh, uh, dat, dat, dat hoor je
0: hier en daar nu een beetje. Ja, maar ja, goed, kijk, jij, jij bent een stoïcijn, jij gaat gewoon in alles door. Dus pak het verhaal weer even op.
1: Ja, waar was ik? Nee, onzin. Nee, maar die vraagkant die, 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 die reageert dus minder op de prijs. De aanbodkant die blijft dus een beetje achter. Dus dat is eigenlijk een beetje de onderliggende reden waarom we denken dat die prijs toch wel weer omhoog zal gaan. En uh, hou ik vast aan mijn voorspelling voor 110 uh, richting eind van het jaar.
0: Uh, gas. Nou, ik heb het met Jilles in uh, in Gas van afgelopen donderdag uitgebreid over gas gehad. Jij hebt geluisterd. Kun je er nog iets aan toevoegen of, zeg je, of verwijs je gewoon naar uh, het gesprek met Jilles? <laughs> nou, dat sowieso, uh, die moet
1: je sowieso luisteren. Nee, dat was, was weer een leuke podcast. Um, ja, er nee, gebeurt onwijs veel in die gasmarkt, natuurlijk. Maar cruciaal is dat, dat ook daar uh, er krapte is, overal. En um, uh, iedereen die, die, staart nu blind op de voorraden. Wat natuurlijk heel belangrijk is. Maar we moeten ook niet vergeten dat de hele winter ook nog steeds gas onze kanten moet blijven komen. Omdat we anders gewoon niet aan de vraag kunnen voldoen. Laten we hopen dat er geen Elstede toch komt. En dat het een beetje milde winter is. Waardoor we er wat makkelijker doorheen komen. Uh, maar uiteindelijk is dit een probleem. Ja, die, die blijft nog wel even. Dat zie je ook terug in de, in de, in de futures voor, voor gas. Dus de prijzen niet alleen voor de komende winters zijn hoog. Maar voor die winter daarna. En de winter daarna ook. Dus hier zijn we nog even niet vanaf. En gelukkig zijn wij redelijk welvarend. En kunnen we heel veel gas deze kant op krijgen. Maar dat komt wel uh, tegen een bepaalde prijs. Uh, niet alleen financieel. Want wij betalen natuurlijk de hoofdprijs. Maar ook zie je dat landen waar het gas eigenlijk heen zou gaan. Het nu niet krijgen. En dat leidt tot allerlei sociale onrust en andere ellende. Dus uh, ja, die, die, die mondiale krapte die, uh, die betaalt zich ergens uit. En uh, ja, dat, dat zie je nu echt gebeuren.
0: Over sociale onrust uh, gesproken. Er stond uh, gisteren... Vrij donderdag is dat uh, voor pagina FD. Uh, nou ja, die hoge gasprijs maakt dat bedrijven voor een deel afschakelen of soms zelfs uh, de poort sluiten. Uh, tijdelijk hopen we dan maar. Nou, zijn er ook mensen die, uh, en die kom ik steeds vaker tegen, uh, social media maar ook elders, die zeggen: Nou ja, maar het is eigenlijk alleen maar goed. Ik had het met Jillus er ook over, hè. ik krijg een klein discussietje erover. Van ja, is dat nou goed? 30% minder gas, 40% minder gas? Er loopt wel een rekening mee, minder productie baanverlies, dan zeggen mensen, nou er zijn heel veel banen, ga je lekker wat anders doen ze kunnen misschien mijn moeder in het verpleeghuis gaan wassen dat zou misschien niet zijn, Zij hij enigszins cynisch want daar is een enorm tekort maar hoe kijk jij tegen dit vraagstuk aan dus hoge prijs, minder productie is dat erg, is dat niet erg wat vind je ervan?
1: Nou ja, het hangt hoe je kijkt. Ja, als je puur vanuit de economie kijkt, ja, dan, dan, dan regelt zich dat zelf. Inderdaad, hoge prijs, minder productie en, en je vindt uiteindelijk een balans. Uh, maar dat is wel heel erg plat en simpel gedacht. Uh... Dat uh, vind ik persoonlijk. Uh, uiteindelijk heeft het natuurlijk een grote impact op, op, inderdaad, op, op, op werkgelegenheid, op, op, op al dat soort dingen. Um, maar uiteindelijk is het ook een politiek besluit van welke bedrijven uh, wil je hier in Nederland houden qua, qua, qua vestigingszekerheid. Uh, uh, wat, wat wil je wel en niet faciliteren? En ja, uh, we hebben natuurlijk, ons land is op een bepaalde manier ingericht. Wil je dat zo houden? Of zeg je van we moeten van bepaalde dingen afstand nemen? Dat, dat, dat kan. Uh, politiek besluit. Maar dat betekent ook dat je dus weer voor heel veel producten meer afhankelijk worden van import. Um, en met alle consequenties, nou ja, dat zien we nu bij olie en gas, uh, dat, dat, dat kan soms heel erg vervelend zijn.
0: Ja, want bedrijven die de productie terugschroeven dus minder spullen maken. Nou, dan gaat de prijs omhoog. Althans, als de vraag niet naar beneden gaat. Nou, dat is over het algemeen nog niet zo het geval. Mensen hebben nog best wel wat geld te besteden. Na corona schijnt. En zijn ook bereid dat nu nog uit te geven. Maar meer te betalen. Maar je zei net even, en dan heb je het over Azië, sociale onrust. Ik denk zelf dat we ook, en dat zien we eigenlijk al. Dat we ook in Nederland veel meer sociale onrust krijgen. En dan heb ik het niet alleen over het stikstofdebat. Wat toch ook een representant is van die vertrouwenskloof. Of breuk zelfs tussen zeg maar even, de provincie en de Randstad. Ik zag trouwens hier bij het binnenrijden op Koude ook een uh, vlag op zijn kop hangen, Hans. Ja.
1: Het is niet mijn vlag.
0: Nee, maar goed, zelfs hier, onder de rook van Amsterdam is het. Um, maar als je nu straks ziet hoe... Uh, want iedereen kijkt daar naar Den Haag voor compensatie. Maar uh, Den Haag kan dit niet compenseren. Ja, je kan de pijn een beetje verdelen. Je kan uit de ene portemonnee iets halen om het aan de ander te geven. Maar het is toch gewoon een ja, verlies voor onze economie. Van, ja, tientallen miljarden vliegt eruit, zei ik van de week.
1: Ja, klopt. En, en, en dat is ook wat ik bedoel. Het is een mondiaal probleem. Het is overal, en je ziet die onrust overal ontstaan. Uh, die krapte in de markt, die neem je ook niet 1, 2, 3 weg. En ja, je kan natuurlijk, ik uh, bedoel, ik heb zelf de afgelopen weken heel veel gevraagd over de energierekening. Hè, van, van hoe kunnen we die prijs omlaag krijgen, hoe kan je compenseren. Nou, dan heb je allerlei uh, uh, mogelijkheden waarop je kan doen. Maar links of rechtsom, uh, vaak betekent dat dat de overheid bij moet stappen. En de overheid heeft een bepaald budget. Uh, en als die aan de linkerkraan draait, dat betekent dat je rechts ook wat moet doen.
0: Dus... Hans, de overheid, dat zijn wij.
1: Nou ja, ja, precies. Maar dat bedoel ik. Uiteindelijk komt die rekening toch bij ons terecht. En uh, dan, uh, ja, dan, dan heb je het al heel gauw over nivellering. Tenminste, dat is soort plan van de FNV. Van, ja, dan, dan, dan moeten de rijken betalen en, uh, en de rest niet. En uh, goed, ook, ook daar kom je eigenlijk weer terug. Is, er, is er ook een politiek besluit.
0: Ja, en als je zag dat, ik geloof, wat zei Kaag ook alweer... toen ze toch serieus voor wat, wat nu het kabinet is geworden zei... het was niet onze derde keus, niet onze vierde keus niet onze, keus... niet onze zesde keus, niet onze zevende keus. En vandaag, ik weet niet of je het al gehoord hebt, vrijdag... Hoekstra, interview in het AD, die zegt... ja, tuurlijk, we moeten 50% minder stikstof. Maar dat hoeft niet overal in 2030. Dat vind ik ook dat zo mooi. Dat hebben we met het energieakkoord ook wel eens gehad. Ja, we gaan, de, we gaan de 40% halen, alleen niet in het jaar dat we hadden gedacht... Ja, nou ja, de stikstof heb ik niet zoveel verstand van. Dus daar, daar blijf ik buiten uit die discussie. Hey, wacht even Hans, dat snap ik. Je bent een keurig ABN, medew- ABN AMRO Bank medewerker. Maar eigenlijk heeft Hoekstra in dat interview... Een, een harde afspraak binnen de coalitie opgeblazen vanochtend.
1: Nou, Daar wou ik dus heen. Als je kijkt naar het energiegebied... Uh, um, dan, dan maak je allerlei afspraken. Je hebt heel veel ambitie. Um, en ambitie is goed, maar uh, als de ambitie... Um, ja, zo ver weg ligt van wat er technisch mogelijk is, ja, dan wordt het lastig. En dan blijkt eigenlijk elke keer dat je dat niet haalt. En dan kan je dat wel weer oplossen door de ambitie een beetje bij te stellen. En vaak naar boven in plaats van naar beneden. Uh, maar dan schuif je dan het probleem even vooruit en, en dan los je het uiteindelijk niet meer op. En dat zien we natuurlijk op heel veel, uh, heel veel dossiers uh, terugkomen. Dus in die zin is uh, de energie, uh, het energiedossier uh, redelijk representatief voor alle andere dossiers.
0: Nou, het, het verbaast mij hoe, hoe weinig mensen, maar misschien zie ik het uh, n- niet helemaal goed, uh, de link leggen tussen dus de, de energiecrisis en de kosten en de problemen waar gezinnen in komen. En de polarisatie die we op een aantal terreinen zien. Ook die AZC's bijvoorbeeld. En stikstof. Ja, het is een hele, ik zou bijna zeggen, uh, wat mij betreft een hele volatiele politieke situatie. En dus ook een sociale onrust. Zo kwamen hier eigenlijk op in Azië. Ik zie die hier ook wel overslaan. Ja, hij is er eigenlijk al.
1: Ja, niet alleen hier. Afrika trouwens ook. Hè. Dat lastig vanmorgen heel veel stuk over. Ghana naar Zuid-Afrika. dit is overal. Het is echt een mondiaal probleem. En de VS natuurlijk, waar ze ontevreden zijn over hoge eh, prijzen. Eh, en ja, het, 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 het overal.
0: Ja. Ik uh, kijk vanochtend even op de, de, de mooie NG app Die hebben we wel eens meer reclame voor gemaakt, hè? Zeker. Iedereen downloaden. Moet je doen. <laughs> Iedereen downloaden. Maar als je bij elektriciteit kijkt, om daar even naartoe over te stappen. Dat ding gaat ongeveer uh, recht de lucht in, hè? Die prijs. Ja, ja, meestal als de prijzen recht omhoog gaan, dan
1: weet je dat ze ook een keer recht omlaag gaan. Maar ik vrees dat het deze keer wel eens wat langer kan duren. Omdat je natuurlijk bij elke tijd heel veel uh, dingen samen ziet komen. Ze dus hebben het wel eens over een perfecte storm. Nou, dat, dat, dat begint hier recht zich wel te, 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 te ontvouwen. Dat, we zien natuurlijk de problemen in de gasmarkt. Uh, dus uh, nou, nogmaals, luister de podcast met Jilles vooral. Uh, en met jou natuurlijk. Um, ja, helemaal niet kwalijk. <laughs> uh, maar je ziet ook uh, de, 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 ja, uh, het inzetten van kolen en kerncentrales. Wat we natuurlijk nodig hadden om die gasvoorraden. Te ja, die lopen ook tegen problemen aan. Hè? Lage waterstand in de Rijn, dus die kolen kunnen niet naar Duitsland worden vervoerd. Uh, het koelwater in Frankrijk is te warm. En de, die uh, kerncentrales, die waren al meer dan de helft uit. Dus uh, ja, die problemen stapelen zich op. Uh, we hadden onwijs mooi weer de afgelopen weken. Nou ja, dat is voor je rendement van zonnepanelen, geloof ik, ook niet altijd best. Maar die deden het in ieder geval nog, want er was ook heel weinig wind. En dus dat deden we niet. Of nauwelijks. Uh, ja, zo zie je dat eigenlijk overal een beetje in elkaar ingrijpen. Waardoor die krapte, waar ik het net over had, niet alleen dus in de oliemarkt en in de gasmarkt was. maar dus ook vertaald wordt in de elektriciteitsmarkt. Dus
0: uh, ja. Ik zag even, uh, uh, voor, voor kalenderjaar 23, 483,85 euro. Gisteren, een maandje geleden was die nog 301.
1: Ja, en dan hebben we mazzel dat we hier wonen, want de Duitsers betalen nog 100 meer en de Fransen zitten daar nog eens 200 boven.
0: Maar maar als het gaat over de consumentenrekening, dan gaat het eigenlijk voornamelijk de laatste weken in het publieke debat over de gasprijs. Maar wanneer gaan die elektriciteitsprijzen echt zichtbaar en en voelbaar worden voor consumenten?
1: Ja, maar dat gaat al. Dat dat, dat gebeurt al. Die marktprijzen lopen al op, dus dat wordt uiteindelijk ook doorbelast. En Natuurlijk zal dat per uh, consument verschillend zijn. Als je zonnepanelen hebt, ja, dan compenseer je natuurlijk zelf. Dus dat, uh, dat, dat scheelt. Uh, op het moment dat je nog een vast contract hebt, dan heb je er ook nog geen last van. En bij de rest zal je zien dat dat ook langzaam maar zeker naar boven kruipt. Alleen wat, uh, heel veel, ja, uh, wat we vergeten is dat van de energierekening totaal is een groot deel is natuurlijk energiebelasting. Uh, het is opslagduurzame energie. Uh, het zijn de netkosten uh, die erbij komen, verleveringskosten. Uh, en een stukje btw.
0: Kan jij nog bijhouden waar nu allemaal aan gedraaid wordt? Want volgens mij hebben we al een BTW, een lagere tarief geloof ik. Ik ik ben echt het spoor, nou ik was het spoor sowieso een beetje bij de afgelopen twee weken. Maar heb jij nog helemaal scherp, waar nou aan aan welke knop nu al gedraaid is? Uh,
1: Nog wel hoop ik, maar vraag het me niet over vier weken, want dan denk ik uh, dat ik het ook kwijt ben. Maar uh, de energiebelasting is verlaagd en en de BTW is natuurlijk verlaagd van 21 naar 9%. uh, Maar daarmee lopen we achter ten opzichte van alle landen om ons heen. Waarbij dus de energierekening
0: gewoon lager is uh, dan bij ons. Oh, sorry, ik zat even naar mijn aantekeningen. <laughs> aantekeningen te kijken. <laughs> wat is je verwachting? Energieprijs, of oh, sorry, elektriciteitsprijs komende weken?
1: Ja, in lijn met gas. Uh, en, en, uh, de, 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 de grote lijn is eigenlijk gewoon gelijk aan, aan de gasprijs. Je kan die grafiek ook zo wat over elkaar heen leggen. Waarbij natuurlijk factoren als... Uh, de, de bordjes zijn schoon, kan ik je melden nu. <laughs> uh, waarbij factoren als, als inderdaad die lage waterstand. Nee, je mag verwachten dat dat in de loop van de herfst... Uh, weer, hopelijk weer wat bijkomt met wat regenval en, en, uh, en alles. Um, maar uh, ja, die, die, die krapte die, die neem je niet 1, 2, 3 weg. Dus ook daar, ja, uh, die, die prijsstijging zal er wel een beetje uit zijn. Maar uh, heel snel dalen zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren.
0: Je hebt dan een tijdje niet gehad over de ETS-prijs. CO2-prijs. Hoe staat het daarmee?
1: Ja, toevallig, gisteren gooide ik een tweetje de lucht in. Dat, dat is wel heel slecht, want ik had eigenlijk moeten kijken waar die eindigde. Maar voor mij onder, het, onder de, de hoogste koers ooit. We waren hard op weg naar de, de hoogste slotkoers ooit. 96,69 uit
0: mijn hoofd. Ik kan je zeggen, Hans, december dit jaar 96,04 was het donderdagavond.
1: Nee, in maart was hij hoger. 7 maart uit mijn hoofd. Maar dan moet ik even checken, daar kom ik op terug. Uh, maar wel in de 96. En, uh, de, de, gisteren zaten we weer in de 96. Uiteindelijk, net een minuut of wat na mijn tweet, ging, ging de koers behoorlijk omlaag. zal je het net zien.
0: Ze kijken, Hans. Ze luisteren naar je. Als jij iets zegt, dan wordt het, dan, de markt reageert. Ja, blijkbaar. Ja, ja. Toch meer
1: invloed dan je het zelfs, uh, soms denkt. Hè. Maar nee, onzin. Maar, uh, maar uiteindelijk is hij volgens mij onder die koers gesloten. Maar we zitten dus tegen de recordhoogte aan. En vanwege een aantal redenen. We zien de, de vraag wat toenemen. Vanuit de industrie ook. Bijvoorbeeld. Uh, Vanuit de raffinaderijen zie je ziet een beetje een switch van, van gas naar uh, olie. Je ziet natuurlijk de, de, bij elektriciteit opwek de switch van gas naar kolen. Uh, dus dat zorgt voor een meer emissie, de, de noodzaak voor meer emissierechten. En tegelijkertijd werden er minder geveild. Vraag me niet waarom, dat, daar ben ik niet achter gekomen nog. Maar er worden gewoon dus minder beschikbaar gesteld. En ja, dat, dat drukt die prijs uh, weer wat omhoog.
0: Ja, want een, een maandje geleden, 76, dus 20 euro in een maandje erbij.
1: Ja, klopt. En eigenlijk uh, redelijk stilzwijgend uh, weer wat omhoog gekropen. Dus, uh, ja. Wat verwacht je hier? Ja, vind ik lastig. Uh, we, we geven normaal gesproken geen prijsverwachting, of normaal gesproken we geven geen prijsverwachting af voor CO2. Uh, omdat het gewoon heel lastig in te schatten is. En, en van allerlei externe factoren en de politiek afhankelijk is. Dan geldt dat voor veel futures ook. Maar dit is toch wel een politiek instrument. Dan vind ik het nog wat moeilijker. Dus uh, geen idee. Uh, maar
0: ja, ik Zit ik hier met, met de marktanalist van Nederland op een terras in Apkouden? De bordjes worden mooi uit de, uit de droger gehaald. Ik heb geen idee. Ja, dat kan ook.
1: Ja, maar dat is de politiek voorspellen en uh, daar ben ik niet zo goed in. Ja,
0: kun je wel steenkool
1: voorspellen? Ja, dat is makkelijker. Nou zeg het maar. Oh sorry, ja, nee, ja, goed, die, die, daar zie je ook krab ontstaan. Dus uh, ook daar zien we dat de vraag eigenlijk alleen maar toeneemt ter vervanging van gas. Uh, het aanbod uh, neemt niet heel erg toe. Um, en, en die prijzen lopen eigenlijk uh, ja, in pas bijna met alle andere grondstoffen heel hard omhoog.
0: Uh, 24 september, dan is de volgende uh, marktupdate. Hoe groot is de kans dat we deze gewoon kunnen copy-pasten, deze podcast? Dat ik hem gewoon 24 weer online zet?
1: Ja, normaal gesproken zou ik zeggen, die kans is aanwezig. Maar in mijn vakantie gebeurt er eigenlijk altijd wel iets... waardoor die markt omhoog of omlaag schieten. Zelfs jouw vakantie heeft invloed op de markt, dat is het eigenlijk? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar het valt altijd wel op. uh, Dus ik uh, ik garandeer niks. Waar ga je naartoe? En en mogen wij dat weten? Ja, natuurlijk mag je het weten. We gaan naar Noorwegen en Zweden trouwens. Noorwegen heen en Zweden terug, een beetje met de klok mee. Dus uh, ja, heel veel zin in, nooit geweest. Autootje? Met de auto, ja. Dat is een eentje rijden. Nou, eerst met de boot. Dus we gaan eerst uh, vanuit uh, Apkouden naar de Eemshaven. Dan pakken we de boot in één keer door naar Christiansand. En vanaf daar uh, tuffen we heel langzaam uh, een rondje richting, uh, ja, met de klok mee uh, Noorwegen en Zweden door.
0: Ga even bij de Noorse Hydro kijken, die een uh, beetje droog valt? Ja, als die droog valt valt er niks te zien. Het dus... is, is ook wel een aanblik hoor, drooggevallen Hydro uh, Power Plant. Nou, ik ben wel benieuwd
1: hoe dat eruit ziet. Ja, en, en, dus ik zal zeker, uh, ik bedoel, het, het is geen werktrip. Alhoewel, zou ik hem dan mogen declareren, denk je? Maar... Ik denk het wel. Ja, oké. Okay. nou Maar goed, nee, uh, ja, ik, ik ben wel benieuwd. Uh, dus ik, ik, ik ga wel, wel een beetje kijken daar.
0: Ja, over, over Noorwegen gesproken. Ik zag vanochtend, in het eerste half jaar heeft dat, uh, dat beroemde Noorse staatsfonds, Waar alle, alle fossiele opbrengsten in zitten Een verlies geleden van 170 miljard
1: Ja uh, Ja, euro ja, 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 als je het snel zegt valt het mee Maar het is natuurlijk bizar veel geld Maar het is wel een fonds van 1200 miljard Of meer geloof ik
0: Dat ja, is 14,4% geloof ik te, naar beneden
1: ja, en dan zie je dus, ja, zij zitten volgens mij in alle denkbare fondsen. Uh, en ja, als de beurzen hard omlaag gaan en de rentes die gaan wat omhoog, wat je natuurlijk terug zit in de obligatiekoersen, uh, ja, dan, uh, dan, dan krijgt zo'n uh, fonds dat ook voor de kiezer.
0: Ik denk dat er vast wel mensen te vinden zijn die zeggen: Ach, maakt niet uit. Kleine rimpeling doet er eigenlijk niet zoveel toe, toch Hans? Uh, ook oh, vast. Ja, heb jij een voorbeeld? En die heb ik wel, maar die ga ik niet zeggen. Zijn we, zijn we rond? He, wil Je nog iets? Je, je, je gaat een maand weg bijna. Je kan nu nog even de natie toespreken. Wat zit er nog op je hart? Wat wil je nog kwijt?
1: Nee, helemaal niets. Het, enige, het, 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 het was een hete zomer. Uh, niet alleen qua temperatuur, maar ook qua energiemarkten. En uh, ja, in die zin laten we hopen dat het een warme winter wordt. Uh, waarbij het iets minder heet is qua sentiment. En, en, en qua temperatuur uh, niet zo koud. Dus uh, maar, ja, dan, uh, ja, laten we daarop hopen. Wat ga je bestellen
0: zo? Wat wil je eten van me?
1: Uh, Nou, eitjes eitje is wel lekker misschien.
0: Misschien doe ik wel een beetje mee. Dankjewel Hans, tot de volgende keer. Heel goed, dankjewel. En een fijne vakantie. Dankjewel. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder team Energie van Advocaat en notarissen. Eneco, Netbeheerder Stedin, Koninklijke FMW en Neptune Energy. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.